0: túto reláciu vám prináša Bubo Lovci zážitkov okrem tých koní, ktoré idú vlastne s nami, tak ide s nami aj kuchár takže vždy, keď skončíme vlastne v ten deň trek, tak nás už čaká nejaké občerstvenie
1: ja mám strašné rád tieto dní, keď sa zobudíte o 3 ráno, aj tma, všetci sú ticho, aj to napätie vstúpa proste mám to svetlo tých človek, ľudia na seba len ticho pozerajú a vedia, že toto je ten deň viem, čo idem robiť, viem, čo je náš plán a ideme na to.
2: Dnes som si do štúdia pozval dvoch svojich kolegov a hoci každý z nich je v niečom iný, ale majú jednu spoločnú vlastnosť a tá vlastnosť je láska k prírode alebo láska k horám. Martin Lipinsky, čau. Ahoj. Ty si tu už dlhšie nebol a Matej Bučko, ty si tu bol nedávno, keď sme sa bavili, pretože si aj náš HR špecialista. Čau Matej. Ahoj. Vy ste obaja milovníci hôr, a viem, že veľa času trávite práve na horách, ale ja vás vidím tak trošku rozdielne. Máte, teba mám takého ja niekde uloženého ako skôr na vysokohorskú turistiku, skôr taká tá výbava, príprava, ťažšie trasy. Martina teba viac vnímam, takže ty si viac taký výletný, ale tráviš veľmi veľa času na horách, chodíš skoro, by som povedal v lete každý víkend, ale máš pochodené Alpy, veľa slovenských hôr. Milím sa, alebo vás mám dobre zaradených? Martine, začnite ty. Ja si myslím, že celkom dobre si to zaradil, že ja som taký
0: outdoorovejší, že za akúkoľvek športovú aktivitu, že nie som úplne fanúšik ležania na pláži, že keď už ležať na pláži, tak kde sú už aj nejaké možnosti niekam vybehnúť, či už na bicykli, surfovať, alebo potapať sa, alebo niečo podobné. A čo sa týka tých vysokohorských turistík, tak to celkom oblúbujem, feraty potom aj nejaké zipliny a uh-huh. naozaj, že všetko, čo obnáša ten outdoor, tak celkom vyhľadávam.
2: Máte o tebe zase viem, že ty si skôr taký aj že horský vodca, že vyberieš sa aj na ťažšiu trasu s ťažšou prípravou, väčšou výbavou. Dobre to vnímam?
1: Dobre to vnímaš. Poupravím by som nie som horský vodca, som ašpirant na horského sprievodcu. To sú také dva stepy. aká pomyselná škola, aby som povedal v tom horskom svete. Ten horský vodca je to najvyššie vzdelanie, ktoré môžeš dosiahnuť a predtým mám ešte veľa, veľkú cestu, ale naozaj, akože tie hory milujem a strávim ich nich veľa času. Horlozectvu alebo tej vysokohorskej turistike sa venujem už veľa rokov. Logicky najprv to boli Tatry, neskôr Alpy. Už, keď som videl ten svet vonku, tak už som chcel ísť vyššie a vyššie, tak samozrejme prišiel Kaukas a Vysoké hory. Bajme sa stále o tej, okolo tých štvrtisícovkých a petisícovkých ako je Mont Blanc, Elbrus a naozaj mm-hmm. som zistil, že tieto Vysoké hory milujem a veľmi rád tam trávim čas.
2: No a jednú vec máte ešte teraz takú aktuálne spoločnú, že obaja ste zdolali Ararat, máte ty v minulosti viackrát a Martin, ty si tam bol teraz aktuálne odsprázať nejaké zájazdy. Prečo práve Ararat, povedzme si na začiatku, pretože to je práve téma, o ktorej sa dneska vieme rozprávať, že. Čím je ten arat taký lákavý, prečo by cestovateľ sa mal vôbec zapodievať takúto myšlienku zdolať ho?
1: Ja mám rád strašné príbehy. Ja mám rád kopce, ktoré majú nejaké príbehy. A arat má niečo, čo nemá ani Mont Blanc, ani Kadva, ani Everest. Je to, mm-hmm. ako my hovoríme, historicky najslavnejší vrcho sveta, to je pravda. je pravda, o žiadnom inom kopci sa nepíše v Biblii, v Tóre a naozaj okolo toho aratu sa hovorí už tisícky rokov niečo. A vystúpiť na takýto významný kopec, a ešte tak poviem, to je jedinečný, lebo to relatívne prevyšenie je tam naozaj veľké, a vy už keď idete k nemu, tak vidíte, ten jediný vrchol, ktorý zo zeme. nie je to ako Mont Blanc, že je skrytý v masive, mm-hmm. takže naozaj je to veľký zážitok a navyše je to dostupný zážitok, to znamená, že nie je to niečo, kde potrebujeme nejaké šrouby lana a mať nejaké horské skúsenosti, ale tým, že je to poviem, to v turistický kopec tak naozaj, keď niekto sa kvalitne pripravi, tak na ho vie vystúpiť každý.
2: Martin, teba čím lákal?
0: Mne sa ešte páči, že okrem tých biblických príbehov a vlastne z tých náboženských príbehov, ak je známy, tak je tá svojá poloha, že je to posvetná hora Arménov, leží uh-huh. to v Turecku, je to na hranici, východnej hranici NATO. Čiže...
2: Ty tieto na štatistiky tieto
0: <tíky> <tak>, fakty. <tí> tak je to naozaj že unikátny kopt, že je to 5000-ová hora, a hneď vedľa sa nachádza Arménsko, Azerbajďan, Irán a Turecko. Čiže aj to, že sa tam človek vôbec príde pozrieť, tak je to celkom zaujímavé už len samé o sebe, aj keď nezdoláte ten vrchol a budete sa na jeho pozerať z diálky. Priblíž ešte, Martine, ten biblický príbeh, keby predsa náhodou len niekto nevedel. Tie biblické príbehy, tak oni majú celkom také spoločné jadro, že kedysi bola na zemi záplava, teda obrovská potopa, ktorú zoslal boh na hriešných ľudí a zachránil iba jedného muža a jeho rodinu. Mne sa ešte páči k tomu celkom taká teória o tom, že či už Gibraltar, že tam je veľmi také úzké hrdlo stredozemného mora a to isté aj pri Čiernom mori zase Bospora Dardaneli, že v nejakom bode, histórie, že možno tam nejak pretiekla tá voda, alebo sa začala nejakým spôsobom tam naplňať, tak možno niektorí ľudia sa zlakli, že ktorí boli v nejakých nižších polohách, že ich začalo zrazu vytápať, tak niekto sa zrazu zdvihal, že začal stavať nejakú noémovú archu, začal stavať nejakú veľkú loď s tým, že nás ide všetkých zachrániť. Čiže možno aj takéto je nejaké pragmatické vysvetlenie, je dokázané, že tam naozaj kedysi bolo more, lebo tam sú ešte stále, uh-huh. viete nájsť aj akože bežný turista tam vie nájsť skameneliny, nejakých morských živočichov a nachádzajú tam aj solné báňa, respektíve nejaké miesta, kde sa ťaží sol. Uh-huh. Čiže more tam naozaj bolo, to, že za akých okolností sa tam to more dostalo je už na nás, že či si to necháme vlastne vysvetliť
2: tým biblickým príbehom, alebo či si to dáme nejak vedeckejšie. Dobre, toľko k príbehom, ale teraz ešte raz Martine, teba sa spýtal, lebo práve ty si fánušik, ako som už hovoril, nejakých štatistík, faktov a porovnaní, tak daj mi si nejaké čísla ešte v rámci Ararat Už si spomenul, že to je 5000 ale možno nejaké ďalšie fakty. Mne sa páči, že
0: Ararat je v rôznych mapách s rôznou výškou, No, že anarad má buď 5137 metrov alebo 5165 a úprimne sa mi nepodarilo dopatrať, že kvôli čomu to je akože sú rôzne metódy, ako sa merajú tieto nadmorské výšky ale aj tak sa mi viacej páči vysvetlenie, že Turci si namerali
2: vlastne inú hodnotu, nežárne. Máte, ty okay. si ešte spomínal, že máš nejaké suvenýry s ďalšími výškami rôznymi. Áno,
1: áno, uh, <laughs> mám na diplome 5137, ale na pamätnej šálke mám nejaký 5120, čiže môže to byť úplný <laughs> rozmer. A či som zamýšľal nad tým, že či to nie je úplne tak, napríklad, že keďže ten vrchol Aratu je pokrytý snohami, tam mladovec? Mm-hmm. Nie je to spôsobené aj tým, že ten ľadovec vlastne mení svoju hrúbku Môže a tak byť, ďalej a vrst to A napríklad aj mont Blanc nie je úplne predstavený rozmer. A keď sa od 4810 m nad morom, tak sú tam nejaké odchylky, ale neviem či až takéto veľké boli spôsobené uh, s tým ľadovcom alebo sneženým prípadne to asi nie.
0: Vo Švedsku mali teraz nejaký takýto kuriózny prípad, že sa im roztopil ľadovec na nejakom vrchole a už zrazu to nebol najvyšší vrchol Šveda. Nie, sako to sačím. Ďalej, ale je taká zaujímavosť že v Arménsku pri Jerevanie je také mesečko Ečmiadzin, je to vlastne taký arménsky Vatikán a tam majú rôzne relikvie také náboženské, že tam majú triesku zabudovanú v kríži, o ktorej tvrdia, že je z kríža, na ktorom Áno. bol ukrižovaný Ježiš Kristus a takto je tam aj kus dreva, ktorý... Doniesol niekto z Araratu, že nejaký chlapík spal na Ararate, sa mu prisnil sen, že tento kus dreva je z Noemovej archy. Uh-huh. Tak to tam majú vystavené, že toto, uh-huh. tento kus dreva je z najmové archy. Je to celkom zaujímavé, lebo na tom kopci nerastú stromy od nejakej nadmorskej uh-huh. výšky. Čiže je celkom zaujímavé, že ako sa tamto drevo dostalo. Čiže možno aj to tomu pridáva tú kredibilitu, lebo naozaj drevo sa tam nevyskytuje.
1: Mm-hmm.
2: No chalani, vy ste obaja športovci, beháte, by ty si spomínal rôzne športy a ty aj stále organizuješ aj u nás v Bubu rôzne volejbalové akcie a podobne, takže ty si taký aktívny typ. Máte, ty viem, že ty asi skoro každý deň beháš, mám taký pocit, keď môžeš. Ty si veľmi tiež aktívny. ale už sme spomenuli, že Arada je dostupná hora, že to nie je až tak náročné. Akú prípravu by ste odporúčali, alebo... Treba vôbec nejakú prípravu? Ja napríklad som človek, ktorý si občas zabehne, občas bicykluje a teraz si poviem, že budúci týždeň chcem vyliezť na Ararat. Dal by som to aj ja?
1: Strašne malo ľudí sa ma pýta na to, ako sa správne pripraviť na nejaký, na nejaký horský vrchol, na nejaký arrad, alebo na nejakú expedíciu, prechod, alebo niečo, keď niekam vyražiu, že či je dobré posilovať, bicyklovať, alebo že čo je dobre. Ja vždy hovorím to isté, aj keď už som to povedal miliónkrát, ale stále za tým stojím, že najlepší trénink na hory sú hory samotné. Samozrejme, áno. Čiže keď človek ide šlápať na arrad, tak najlepšie, aby šlápal na vrcholy, ktoré sú mu blízke, to na západu nejaké zároby alebo možno nejaký sláku šíp, aby naozaj trénoval sám seba, aby trénoval tie nohy a samozrejme tie, tú kondíciu, ale dôležité je trénovať sa aj v rôznych podmienkách. To znamená, áno, idem aj keď prší, áno, mm-hmm. idem aj keď je škár do mm-hmm. na tej expedície môže byť zle počasie. A tým pádom ja už viem, že som ma toto zvyknutý, viem, ako reaguje moja výstroja, viem, koľko váži batoh, keď je mokrý, viem, kde mm-hmm. mi teče takmer a bunda. A naozaj, keď som pár dní na tom arate, tak už som pripravený, lebo viem, že by som to zažil niekde inde. Uh-huh. Čiže pre mňa je dôležité trénovať na tých horách. To je podľa mňa najdôležitejšie. Ja osobne tiež trénujem na horách prakticky niekoľko krát do týždňa, či už chodím behávať, turistikovať alebo prechádzať sa len s obsom a mám ťažký batoch, Tak toto pokladám za takú alfa a omegu v príprave na horskú expedíciu. A keď sa pýtam na to, či aj ty, čo máš robiť, keby si chcel takýto vrchol, tak jednoznačne by som predtým začal chodiť na hory. Záleží samozrejme, aký má človek background, čo športuje, k niekto kdo... Mali sme na majstra, amatérská majstra v horskej cyklistike, ktorý mal uh-huh. výbornú kondíciu a ten behol ako nič, uh-huh. ale keď niekto sa postaví od počítača, tak je samozrejme dobre, poviem to obrazne povedané, že nerobil nič predtým, aby naozaj na to myslel, že ide z 5 tisícovku s naozaj obrovským relatívnym prevýšením, 3600 metrov, tam je to relatívne prevýšenie, aby aby naozaj trénoval na tých horách, aby si práve nejakú prípravu a vyhodnotil to nejako, že či sa lepší, horší tá jeho kondícia, dôležité zaznamenávať, uh-huh. koľko som dal ten výstup tento týždeň, o no mesiac a tak ďalej.
2: Či si aj písať, koľko mi to trápi, ako som zdolal. Nie premyšť.
1: je to len nejaké uh-huh. emócie, ale naozaj reálne vidím nejaké dáta, uh-huh. ako ja to osobné mám rád tieto čísla, ale naozaj vidím tamto zlepšenie a to človeka aj tak uh, poteší, že naozaj sa lepší v tej kondícii. Uh-huh.
2: Lepitý, ako vidíš prípravu. Tak hlavne taký človek,
0: ktorý nikdy nič nerobil, nehybe sa nejak intenzívne, práve že na takýchto ľuďoch je vždycky veľmi rýchlo vidie to zlepšenie, mm-hmm. čiže tam je ten motivačný faktor trošku silnejší. Ale súhlasím s tým, že treba chodiť po horách, treba sa venovať v princípe hociakej aktivite, ale veľmi dôležité je, že v tých horách si môžete odskúšať tú svoju výstroj a výbavu. Lebo potom človek, keď príde na ten ararat, kde šlapete 5 dní. A keď tam zistíte, že vám niečo neúplne funguje, tak ako ste
2: si predstavovali, tak tam už je neskoro, že keď to začnete riešiť. Určite s tým to súhlasím. A to je napríklad vec, ktorá by ma ako bežného človeka nenapadla, že tu výstroj a tú výbavu, ktorú si kúpim, je dobre si takto odskúšať. Presne, že aj v rôznych podmienkach daždi,
1: snehu, možno človek vetre. Človek si, presne tak človek si kúpí to, nejaké super funkčné spodné nohavice, ale zistí, že ich nevie nosiť viac ako dva dny, lebo ho režu a je to nepríjemné, čiže naozaj tá výstroj by mala byť nejakým spôsobom overená, overená aj, aj v dobrých, aj v zlých podmienkach, aj keď teplo aj zimom špeciálne na nárate. Martin to presne vie, že to počasie sa tam veľmi mení a tie teplotné podmienky sú od 30 do minus 20 a to sú obrovské rozdiely a čo na to musí byť nejakým spôsobom pripravený.
2: No poďme rovno aj k tej výbave. Môžeme si niečo o nej povedať. Ty si teraz spomenul, že dajme tomu nosíš gate dva dňa a začnú ťa rezať. Je dobré si nakúpiť novú výbavu alebo je radšej lepšie mať nejakú už nosenú, nejakú zabehnutú topánky už vyšlapané. Ako ste vy sa pripravovali na takéto výstupy? Čo sa týka celej tej výpravy,
0: tak treba byť pripravený na to, že človek strávi 4 noci stane na horách. Mm-hmm. Prvá vec je, že... Idete naozaj že do 5000 metrov, treba očakávať rôzne teplotné výkyvy, môže pršať, môže snežiť, môže byť blato, nemusí byť blato a podobne. Takže základ je, aby vám nebola zima. Hej, na to, čo všetko potrebujeme, tak nejakú kvalitnú vetrovku, potrebujete mať nejaké termoprádlo. Ideálne je vyskúšané, lebo aby vás nejak nerezalo, alebo že ako vlastne bude reagovať, že keď si ho neoperete každý deň potom samozrejme viete si zobrať čisté, ale zase vy sa potrebujete aj nejak zbaliť do určitého objemu, pretože síce my máme najlepší servis pod kopcom, že máme vlastné kone, ale aj tie kone sú nejakým spôsobom limitované, že neodnesiete si celú obývačku a celú skriňu a podobne. <laughs> ale že treba to nejakým spôsobom optimalizovať základ je, aby vám bolo proste teplo a ideálne je sa vždycky vrstviť v týchto podmienkach, že keď vám bude zase príliš teplo, tak aby ste sa vedeli zhadzovať tie vrstvy a až nájdete to optimum, že kedy vám je vlastne príjemne a záleží ešte samozrejme, že či sa vtedy hýbete alebo či sa nehýbete, či už šlapete alebo sa chystáte na noc, čiže ideálne je práve takéto vrstvenie. Ďalší základ je kvalitný spacák, tam naozaj tie výkyvy sú obrovské tak aby sa vám náhodou nestalo to, že vám bude príliš zima.
1: Čiže... Ja by som len k tomu spácaku doplnil, A viackrát sa ma ľudia pýtau, že ja mám extrém minus 20, ja mám extrém minus 30, minus 15. Na toto sa vôbec nesústredíte. Extrémna teplota sa ráta tak, že extrém znamená, že pri tej danej teplote 80 kilových chlap počas 8 hodín nezomrie. To znamená extrém. Hej? Čiže nie je, že keď mám spacák minus 15 extrém, znamená to, že som v pohode, ešte nafúkám si podušku a vyspím sa. Naozaj extrémna teplota je tá, že nepadnete do podkladenia na mm-hmm. určitého štády, ak naozaj by, už, by to bolo veľmi kritické. Čiže vždy treba pozerať na spacáku na teplotu komfort. Mm-hmm. To je dôležitá teplota, ktorá by ma mala zaujímať. A potom samozrejme sú také aspekty, že či je ten spacák zo syntetiky alebo z papieria, keď to syntetiky a poviem im, že môj bráte má 8-ročný spacák, tak syntetika časom stráca svoj teplotný komfort. Takže treba uh-huh. na to tiež myslieť, že aký spacák mám, či je to prírodný peri alebo syntetické vlákno. A toto naozaj netreba podcenovať. Hlavne nesústrediť sa na tú teplotu extrém. To absol- absolútno treba a na to nepozerať.
2: Ty si minule dával také celkom dobré rady, že ako sa a pobaliť do hor, alebo ako sa hlavne teda obliecť, tie tri základné vrstvy, môžeš to trošku približiť.
1: Áno, také základné vrstvy, ktoré ja používal, ho všeobecne dneska holosci, tak je samozrejme nejaké spodné funkčné prádlo, to záleží, že kto čo používa, nikto používa syntetického vlákno, alebo niekto používa merino, alebo kto je čo komu príjemné. No a, a je flíska, čiže nejaká izolačná stredná vrstva, potom je paperová bunda a navrchu je Goratexová, softshellová bunda alebo nejaký hardshell sa tomu hovorí, čo môže byť Goratex, Sympatex, Event, dneska sú rôzne membrány. a s týmito tromi vecami prakticky vieme fungovať naozaj non ostop, keď nám je teplo, tak si všetky na seba, keď nám len prší, tak si dáme len, len funkčné tričko a Goratexovú bundu keď len fúka, tak sme má len páperku, keď uh, ideme počas streku, tak sme dáme len flísku. Čiže vieme to naozaj striedať tie vrstvy a ako taká cívulka sa vieme nabalovať a rozbalovať, presne ako Martin povedal, čiže dôležité vrstvenie. Nie je dobré mať jednu hrubú obrovskú bundu, ktorá je neforemná, váži veľa, nedá sa zbaliť, treba ísť do ľahkých, kompaktných vecí, ktoré stajú naozaj vrstviť a pracovať s tým viacej. Čiže áno, viem to použiť aj na letnú búrku, ale viem to použiť aj, aj keď naozaj som v 5000 a je minus 15 pri hodnej kombinácii týchto vrstev.
2: Lipie ešte nejaké fintičky, nejaké dobré rady na pobalenie sa, na výbavu? Kvalitná obu. Tam, je naozaj, tam nie je priestorná. Na sandálky,
0: <laughs> ako to robia možno niektorí turisti. Že naozaj treba sa venovať aj tej kvalitnej obuvi.
2: Čo považujete za kvalitnú, alebo ja neviem, je to dočlenkov, alebo nadčlenky, alebo ešte vyššie, alebo nejaké návleky nepremokáve, alebo tu, kľudne vyšpecifikujte tú obuv, že čo tam odporúčaš. Tých
0: najvyšších nadmorských výškach ty si už potrebuješ mačky na tieto uh-huh. panky, čiže na nízke topanky to nepripneš. A ja osobne ale preferujem, že mne je pohodlnejšie v nízky šlapa Čiže ja som si zobral dvojotopánok. Na ten vrcholový deň som mal vysoké, na tie ostatné dni som mal nízke.
2: Máte? No
1: rovnako som to mal aj ja. My vidíme, keď sa k tomu ešte samozrejme dostaneme, vlastne po tábor C2 do 4200 ide viac menej taká, poviem, že súťa, kamenistá cesta, niečo podobné ako na Veľký rozútec, alebo nejaké ako fatranské chodničky by som v takom suchom období. A naozaj tam človek teda skúsený nepotrebuje nejaké strašné vysoké topánky. Uh-huh. Ja som tiež išiel v teniskách, dobre sa mi v tom chodí, komfortné a ľahké nohy a tak ďalej. A naozaj tú ťažkú výstroj, ťažké vrcholové topánky som mal náložené vo výstroji, ktoré nám poniesli kone. Uh-huh. Čiže na ten vrchol som si dal uh, samozrejme vysoké topánky, ktoré už sú vhodné do takých výšok. Treba podotknúť, že keď je človeku zima na nohy, tak mu je zima všade. Uh-huh. to netreba podcenovať. A treba mať dobré topánky, dobonožky, ale takisto je to niečo, čo malo by byť overené. Nie že včera som si kúpil topánky, nikdy som ich nemal na sebe a uh-huh. dnes s mi na vrchola ratu. Áno je nekomfortne možno v takých ťažkých topánkach ísť na prechádzku na zaruby, ale je to nutné. Treba si ich vyskúšať, treba vidieť, ako reagujú, ako sa v nich chodí a tak ďalej. A tiež treba zvoliť do nich aj vhodné ponožky. To je veľmi dôležité. Uh-huh. Naká rada na dobre ponožky, alebo čím to je tá e, Veľa to... ľudí zabuduje na to, že kúpi si drahé topánky s nejakou membránou, čiže je to Goratex, Sympatex alebo niečo a teraz dá do nich ponožky. Čiže to vlastne máte nejaké topánky, ktoré sú funkčné, ktoré majú odvádzať tú vodnú paru smerom von. Bavlaná má strašne nízku priepustnosť, čiže ako keby ste tú membránu zapchali. Uh-huh. Čiže takisto treba mať v tých topánkach, keď už máte funkčné topánky, aj funkčné ponožky. Že niečo, čo obsahuje či už poliamid, čo lepšie odvádza tú vodnú paru, aby sa nohy nepotili, alebo tie merino. Dneska sú veľmi obľúbené merino veci, čiže uh-huh. aj merino ponožky sú vhodné. Lípy, nejaké ďalšie rady? Pokrývka hlavy, ochrana rúk, treba z rukavice, alebo
2: palice, treba, aby ľudia radi chodili s palicami. Ja by
0: som sa ešte tým ponožkám vrátil, že vrátil to, to aj to ponožka dobrá zábezpeka. <laughs> že keď vám je aj zima na ruky, že vám rukavice nestíhajú, respektíve, že vám je zima, tak ponožky sa dajú tiež núdzovo použiť ako taká extra rukavica. A mne sa stal taký kuriózny prípad, že na čo som úplne domyslel, že v tých nadmorských výškach tak mi zamrzli zvlhčené obrusky. <laughs> tak som, bol, som veľmi ocenil, ocenil som rezervné ponožky, ktoré som si niesol v
2: ruksaku. <laughs> No toto je napríklad dobrý typ, že nemať veci, ktoré môžu zmrznúť, nemať ich v batohu, ale mať ich pri tele asi niekde. Aby... Áno, áno. A
1: veľmi, čo teda, taká dlhoročná horská skúsenosť, teda už na tých horách, vysokých som strávil hodné času a na Ladovci a tie vlčne učerky mrznú, ale čo ešte veľmi mrzne, veľa ľudí si kúpuje napríklad také nejaké energetické doplnky, proteinové tyčinky a takéto veci. To zmrzne na kameň. Naozaj sa to nedá, sa, nedá sa to jesť. Je to tvrdé ako, ako kameň. To, to nánuk, v 5000 proste jesť a žuvať a prežúvať to proste je strašná námaha. Aha. Martin určite dosvedčí, že proste žúvať a vám to neskutočne slík, Takže je to neskutočne námahavé. Čo naozaj viem, že nemrzne <laughs> takú skrytú reklamu tak sú koko a banty tyčinky. Tie ostanú naozaj meke, aj keď ste niekoľko dní na ľaduci, a naozaj keď to máte aj v bunde niekde naozaj ten kokos nemrzne a je to mekké. A dá sa to jesť, je to príjemné. Takže to je, to je naozaj výhoda. Ale čo sa týka tý doplnky, tak my dostávame, zbalíme na vrchu aj Coca-Colu, naozaj vhodné. Ale ja sa ešte vrátim k tým rukaviciam. Môže by som podotkol, že veľmi dobre je mať dvoje rukavice. Jedny tenké, jedny hrubé. A je dobré to spraviť takým štým, že tie tenké si kúpite naozaj také nejaké tenké flísové rukavice a tie hrubé si kúpte o číslo väčšie, tak aby ste vedeli uvedeli dať na sebe ako ten duplex systém, že dáte mm-hmm. na tie tenké ešte hrubé. Naozaj, keď máme zima, veľa ľudí, hlavne pri tom východe slnka, keď najviac sklá sa teplota, tak najviac na čo sú citliví, tak sú prsty na nohách a prsty na rukách. Vlášť keď sa ešte oprie vietor, je to len pár hodín, kým vyjde slnko, naozaj potom už sa teplota prudko ide hore, ale vie to byť veľmi nepríjemné, keď vám mrznú prsty a keď máte nejaké takéto dvojé rukavice, tak to vie veľmi inteligentne mm-hmm. vidieť. Ty, ty,
0: ty si ešte spomínala, že tie paličky, áno. a to je práve, vtedy je pozitívne mať dvojou rukavic, lebo keď človek používa paličky, tak tie prsty sú exponované na tom vetre že Áno. v tom chlade, keď sa človek pohybuje, tak práve na tých paličkách by mohol dostrpieť a potom lutuje, že možno miestami, že má vôbec paličky.
2: Predpokladám, že dobré aj hlavu si chrániť asi zime samozrejme.
1: Samozrejme, na tých spodných častiach Haratu je veľmi teplo. Naozaj tam je teplo, svieti tam slnko, znamená to, že blízko iránskych hraníc a naozaj to východnú Turecko vybyť byť rozpálené v tom období júla-august, keď je väčšina týchto expedícií na vrchol arátu. A netreba zabúdať pokrývku hlavy, a kríne na slnečné okuliare. Slnečné okuliare sú veľmi dôležité, lebo mm-hmm. stúpajúcom nadmorskou výškou stúpa hustota slnečného žiarenia, čiže to treba naozaj, to je veľmi dôležité. A naozaj pokrývka hlava, klobúk, šltovka, najlepšie niečo, je farby. A aby nám nebolo teplo, aby si nedostali nejaký úpal ešte predtým ako sa zostaneme vyššie a samozrejme vyššie tak už je vhodná nejaká čiapka nie je nutnosť nosiť prilby keďže nie je arnát lezecký kopec mm-hmm. ale samozrejme čiapka niečo na hlavu musí byť je dobré mať aj tú vrchnú bundu až, že tu máte nejakú hárčovú papierku aj s kapucou, naozaj keď sa zvýjde ten vietor, tak tá kapucňa vie veľmi poskytnúť dobrý komfort.
2: Keď sa už bavíme o výbave, akú výbavu musíme mať zo sebou vlastnú a aká sa tam treba zda požičať, alebo je tam aj nejaký servis navyše, že keď niečo niekto nemá, alebo má spáca, ktorý je nedostatočný, tak si ho tam vie aj požičať, alebo ako sa treba vybaviť na takúto cestu. My
0: našim klientom slúbeme najlepší servis pod kopcom, čiže... Po príchode do destinácie, to je mestečko Dokubeyazid, na východe Turecka, tak tam si skontrolujeme výstroj a to je posledné miesto, že kde si vedia ľudia buď kúpiť, dok- dokúpiť tú výstroj alebo nejakým spôsobom vylepšiť, alebo si vnúdzovo vedia požičať. Máme tam lokálneho partnera a ten už s nami dlhé roky spolupracuje, čiže niektoré veci nám vie požičať, ale sú veci, ktoré nekúpiť ani tam, aby ste zase neboli úplne sklamaní, že všetko ste si chceli zabezpečiť až na mieste. A základ je donesť vlastný spacák. Uh-huh. To je naozaj niečo, čo tam na mieste sa veľmi ťažko vybavuje.
2: Uh-huh. A zrejme aj kvôli komfortu je dobré mať asi aj svoj, nie? že nechceš spať v niečom, čo som aj, aj hygienicky. Aj hygienicky akože existujú
0: také vložky do spacáku, ale aj z hygienických dôvodov chceš spať v svojom spacáku. Uh-huh.
1: Máte ešte nejaké rady na výbavu, Trebars? My ako náhle pristaneme v tomto nádhernom meste, tak dáme si samozrejme chvíľku odbočenku, bývame v výbornom hoteli, priamo v centre, dáme si pivo a oddychneme si, lebo dobrá regenerácia, a to, že máme veľa energie, zvyšuje šancu na úspech. A tak keď si oddychneme, dáme si jedlo tak ja ešte vždy robím taký check výstroje, čiže naozaj s každým klientom si skontrolujem výstroj, či má to, čo má mať a keď nemá, aby sme to vedeli nejak operatívne riešiť. lebo vmen- Meste to ešte vieme riešiť, či už požičovňa, či už to vieme kúpiť, či už našich partnerov, ktorých máme naozaj uh-huh. výborných, tak to vieme nejakým spôsobom vyriešiť. V 4300 metrov sa naozaj veľmi ťažko riešiť, keď zistíme, že nemáme paperovú bundu, rukavice alebo spácak, že naozaj keď pridíme, tak to všetko kontrolujeme a teda neskôr to balíme a vychádzame na kopec.
2: Už ste veckrát servis. Lípý povedz, aký tam servis nám ten partner dáva. Spomínali ste kone, že nám ťahajú výbavu, čo všetko s nami ide na ten výstup. Ja ako teda turista mám nejaký príručný ruksáček, kde mám predpokladám vodu a nejakú tú najdostupnejšiu výbavu, ktorú najčastejšie potrebujem, a ostatné teda ide na kone. Čo ešte stane? Najvyššia
0: pridaná hodnota celého toho servisu je v tom, že ráno sa de facto rozhodneš, čo chceš mať so sebou, čo si nesieš na chrbte. A všetko ostatné ti ide na kone. Uh-huh. Čiže vždy, keď vlastne opúšťame kem, že ideme spať niekde inde, tak ráno sa pobalíš, respektíve ráno odovzdáš veci, ktoré chceš, aby ťa čakali v tom nasledujúcom kempe. Všetko ostatné, čo chceš mať so sebou na kopci, tak si nesieš na chrbte. A to, čo vlastne nepotrebuješ mať ani na chrbte, ani v tom nasledujúcom kempe, necháš v tom, kde
2: si Hej. a potom pri ceste uh-huh. nazpäť si to vyzdvihneš. Či sa so vlastne aj počas cesty zbavuješ výbavy, ktorú vieš, že už. Čisto teoretický áno. Čiže len keď ne... to poviem tak, že napríklad, že som dolu a mám veci letné v úvodzovkách, lebo tam je teplo, tak tie v prvom bescampe môžem nechať, lebo viem, že už ich hore potreba, nepôjna, napríklad. Aha. Ale
0: dosť veľa nerozhodných ľudí je takých, že nevedia, že čo majú zobrať, čo nemajú zobrať, takže im potom radšej radím, že radšej niektorkovy
1: nesú kone. To konie a je tam nejaká kapacita
2: váhová na jednu osobu treba? Nie je
1: to váhová kapacita, skôr uh, prihname na to že štandardné, čo ľudia dokážu bradať aj do letadla, takže je to nejaký 20 kilometrov na osobu a viac výstroje podľa mňa mm-hmm. naozaj človek na tých horách nepotrebuje. Jasné, jedlo, voda, to všetko máme zabezpečené od nášho partnera, čiže máme tam výborné jedlo, máme tam výbornú vodu, my nepotrebujeme ťahať žiadne zásoby, ten kemp, náš camp je už vybavený, je tam generátor, vieme sa nabiť telefón, je tam nejaká wi nejaká slabšia samozrejme rátať s tým, kde sme, čiže nejaké núdzové poslanie, nejakého messengeru, žiadny... Žiadny videokol to nebude, ale vieme sa naozaj minimálne rodine, že sme v poriadku. Čiže ten tábor je vybavený, sú tam stany. Čiže náš, to, čo si my poniesieme, alebo to, čo poniesú naše kone, je len kvázi oblečenie obu. Čiže naozaj ten tábor je už vybavený.
2: Aké jedlo môže človek očakávať na tomto výlete alebo na tomto výstupe? No, čo sa týka jedla, že ľudia, ktorí majú
0: nejakú dietu, či už nejakú bezlepkovú alebo niečo podobné, tak prihľadáme aj na to, len to musia nahlásiť včas. Uh-huh. A celkovo tam treba s takou tureckou že sú systémom, názvime to, že švedských stolov, že sú tam nejaké šunky. Sýry, Turci majú naozaj, že množstvo syrov. Ano, oni viem. sú veľmi bohatí na to bohatá syrová krajina. Raňakách, áno. Potom samozrejme med, to tam nesmie chýbať a všetky tie možné medové sladkosti, to oni veľmi obľubujú, Potom takých tradičných chlieb, čo vyzerá ako taká placka. A samozrejme množstvo zeleniny. Čiže raniaky ako v hoteli, doslova? Ako, má to samozrejme trošku rezervy, ale nazvime tak, že áno, že takmer ako v hoteli. A tým, že si okrem tých koní, ktoré idú vlastne s nami, tak ide s nami aj kuchár. Takže vždy, keď skončíme vlastne v ten deň trek, tak nás už čaká nejaké občerstvenie, či už sú to nejaké oriešky, keksiky, nejaký snack, možno nejaký melón alebo niečo podobné. A potom máme samozrejme aj plnohodnotnú nazývame to, že večeru alebo takú, takú skoršiu večeru. Skoro vždycky je to šošovicová polievka, že to je taký tradičný pokrm. A potom druhé je už také prekvapenie toho šéf-kuchára, že niekedy sú to cestoviny, niekedy je to pečené kúra so zemiakmi, niekedy je to vlastne niečo úplne iné.
1: Tá stráva je veľmi dobrá. Trá teda podknutá strava je fantastická. A hlavne prečo mám rád túto expedíciu, tak keď to pro nás nejakými inými výstupmi a inými túrami a expedíciami, je, že naozaj tu človek má ten komfort. Uh-huh. Nezalie si žiadne sačkové jedlá, nemusím robiť s varičom, prevarovať vodu ako niekde na ladovci alebo na Sibiri, keď sme boli mesiac, tak sme tam naozaj mesiac pili ladovcú vodu a, uh-huh. a takéto veci. A je naozaj extrémne veľa práce, tu naozaj strano zobudím a je u nás po strane so, idem do spoločenského stanu, dám si kávu, dám si čaj, dám si ranej. Idem na aklimatizačnú túru, dostanem lunch paket, ktorý obsahuje nejaké ovocie, nejaké pečivo a tak ďalej. Mm-hmm. Vrátim sa z turistiky, čakám má vždy nejaké desiate, že oriešky, ovocie a večera. Je to veľmi chutné, veľmi dobré, je o nás vždy postarané, vždy máme to, čo potrebujeme počas celého pobytu na horách. Človek nemusí na nič myslieť a uh-huh. je tam toho dostatok. Z nejakej osobnej skúsenosti viem, že v týchto nadmorských výškach je vhodné možno, že doplnať aj tie rýchle cukry. Keď človek šlápe v nejakých 5000, tak energium skôr dodá nejaký kus čokolády, banán, ako nejaká slanina naozaj môže spôsobiť aj nejaké žaldočné problémy mm-hmm. lebo tým tlakom ako sa mení tak samozrejme nie je to len ohlavie, ale tlačí to aj načreva čiže my máme tieto takéto lunch pakety kde dostáme, kde aj ovocie ale na ten vrcholový útok ako som spomínal tak do tohoto lunch paketu dávame aj okolo je super, lebo naozaj človek si načne tu kolu, dá si, vypije si, opukuje mu to ten žalúdok, sú tu rýchla cukry a naozaj to dodá tú správnu energiu. Hlavne nie je tam tá pretože práca s tým prežívaním, ale naozaj to len vypije. Ale áno, počas celého pobytu je u nás fantasticky postarané a kurdi sú výborní kuchári.
2: Ako vyzerá hygiena napríklad na takomto výstupe? To znamená, myslím tým aj nejak umyť sa, ale napríklad aj toalety?
1: V základnom tábore, alebo v tom tábore C1, aby som nazval, máme toalety veľmi pekné, drevené, čisté kadibutky, tá hygiena tam je slušná, je tam tečúca voda, vieme sa umyť, je tam potok, sú tam sprchy. Samozrejme, treba rátať s tým, že tá sprcha je chladnejšia. Nie je to úplne, že na voda na 30 stupňov, ale prípadne je tam aj potok, kde sa dá ovlažiť. A takto je vybavený zákanie tábor. Ten základný tábor, je vybavený fantasticky. lebo vieme, že čím lepší človek má komfort, tým lepšie sa cíti, tým lepšie sa cíti, lepšie sa a viac energie, to je naozaj. Logick, tábor C2 je už samozrejme vyššie, 4200 metrov, už to je nejaká výška naozaj. Sme tesne pod vrcholom Mont Blancu, by som povedal, je to skalné rebro Araratu, kde už tie podmienky sú naozaj horšie. Je tam voda. Ale už je to trošku náročnejšie aj s tou hygienou. Čiže treba rácať s tým, že keď idem na to, ale to tak idem niekde za nejakou skalou a tak ďalej. Ale <laughs> s tým treba rácať, proste idem na vysoký kopec. Jasne. Takže nemôžem rácať s tým, že som v nejakom hoteli. Ten hotel si užijem a tú sprchu, keď sa vrátim dole. No tak
0: aby sa, sa ľudia nevystrašili, že v tom hornom tábore sú relatívne doskrátko, že Oni prídu po obede a v noci sa potom začína šlapať už na vrchol. Mm-hmm a okolo obeda sú už zase, zase v tom nižšom tábore, kde už je, sú všetky
2: sociálne zariadenia <laughs> použiteľnejšie. Takže kto si to správne časovo navrhne, tak sa nemusí, <laughs> <laughs> nemusí vôbec báť. Dobre chalani, predtým než si predstavíme v rýchlosti tú trasu, lebo vy už ste veľa o nej povedali o tom samotnom výstupe, predtým než si zhrnieme ten výstup samotný, ešte sú nejaké dobré rády, typy, alebo tie, kolípy si hovorili o tých vreckovkách, niečo takéto, na čo si dať pozor, alebo na čo sa pripraviť vopred?
0: Mňa strašne fascinovalo to, že ako na nás, teda na mňa vplývala tá nadmorská výška. Neviem, či si videl film Interstellar, áno. že kde prišli na nejakú a mali, že tento manéver náš teraz 22 rokov. Uh-huh. Že ty naozaj potrebuješ šlapať pomaličky celý čas kvôli tomu, že jedno pobehnutie aj 3-4 metre, ty potom rozdychávaš 15 minút. Uh-huh. Čiže keď máte nejakú spoločnú pauzu a ty zaostaneš, že si chceš ešte niečo vybrať z ruksaku alebo niečo ešte vložiť do ruksaku a partia odišla nejakých 20-30 metrov, ty ich vidíš, ale reálne ich dobiehaš 15-20 uh-huh. minút. Hej? Alebo až kým sa nerozhodnú, že zastavia a počkajú na teba. Uh-huh. Alebo keď pobehneš, tak naozaj potom lutuješ to rozhodnutie, že si zrýchlil krok uh-huh. a, a pobehal.
2: A to tam drží nejaké spoločné, že ide nejaký líder, ktorý určuje to Máme alebo... tam
0: vždy svojich horských vodcov a oni celý čas, čo vlastne šlapu s nami, tak odhadujú podľa skupiny. Uh-huh. To samozrejme nemôžu ísť rýchlejšie, než aby niekto nejakým spôsobom nezaostával. Vedia si to bez problémov obhájiť. Keď už sú tie rozdiely príliš veľké, tak tým, že máme tých vodcov dvoch, tak v nejakom prípade sa vedia aj rozdeliť.
1: Mm-hmm. Tá nadmorská výška je veľmi zradná. Človek môže byť na kopci veľakrát a 5-krát mu nič není a 6-krát ho to zlomí. A ja som to sám zažil. Som na monoblánku dvakrát. Prvýkrát mi tam nič nebolo na vrchole, som mohol tancovať a druhýkrát som myslel, že tam odpadnem a skolabujem. Čiže naozaj to vie byť veľmi zradné. Keď človek cíti, že sa je, je v poriadku, som silný, mladý a to môže byť ešte väčšia zrada, lebo vtedy prirodzene pridám a tak ďalej, a vtedy ho to naozaj zlomí. Uh-huh. A to je na samostatný podkaz, možno že vplyv nadmorských uh-huh. výšky na ľudský organizmus a správna aklimatizácia, už máme napísané aj niekoľko kvalitných článkov, lebo Šfalner ako doktor písal kvalitné články, ale naozaj. Netreba to pocenovať, treba na to myslieť a častokrát tí ľudia, ktorí sú pomalší, ktorí šetria tú sílu, tak ten, vo ten, finále sú vo sa cítite lepšie Áno. na vrchole. Lebo podľa mňa je aj rozdiel, ako sa cítite hore. Uh-huh. Keď som na vrchole tak, že neviem o sebe a neviem si vytiahnuť telefón a urobiť fotografiu a absolútne nevnímam a som taký chodiaci zombie, <laughs> my tam takýchto ľudí vidíme, uh-huh. tak to podľa mňa nie je cieľ tejto expedície. ale aby sme boli na vrchole, aby sme sa tešili, objímali, aby sme naozaj vnímali a boli s takými triezvými oči na tom vrchole a tešili sa. Čiže to je podľa mňa základ ako Martin spomenul, treba ísť pomalý, netreba sa ponáhľať, treba piť veľmi veľa vody. To je základ, proste piť veľa vody. A keď sa odpočíva, tak sa odpočíva. Uh-huh. Keď sa šlape, tak sa šlape. Žiadne sprinty, žiadne, aj ja ideme ešte do 5000 aknovatizovať, toto väčšinou končí veľmi zle.
0: Uh-huh. To veľké množstvo tekutín, tak to ide ruka v ruke s tým, že v noci musíš si odbehnúť, stanu, <laughs> Ale fakt sa ti nechce. <laughs>
2: fakt, že neskutočne sa ti nechce. No a na to už sú tiež nejaké zariadenia, že si vieš v tom stane. Flašu si vieš ano, otvoriť napríklad. To... Až tam a ráno to potom vyleješ. No. Aj tak
1: sa dá. Áno, na vysokých kopcoch, alebo tam, asi pamätám, keď som bol na XPC na Sibiri, tak sme používali nesty dva také širšie hrdlo a proste, áno, keď je vonko minus 35 stupňov, tak sa ti naozaj nechce ísť von ano. a na hrácie v noci nie je taká zima a, a dá sa to bez problémov. Proste áno, pre správnu aklimatizáciu je pravidlo, moč má byť číri, tým pádom treba piť veľa vody a tým pádom áno, treba chodiť na toaletu. neviem, čo
2: si tým širším hrdlom chcel povedať, lebo Lippi tam si nosi záver flašu. <laughs> to tam necháme. <laughs> Ja nosím ten rajec s tým citikom. <laughs> Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy z tzv. najcestovanejších slovákov. Každý deň nový blog, nájdete v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na Bubo.sk lomítko blog. Dobre chlapci, myslím, že sme si povedali veľa cenných rád a informácií. Poďme si tak v rýchlosti predstaviť tú trasu. Veľa ste už o tom povedali a tie útržky už tu padli, ale dobre, priletíme pod Ararat, ubytujeme sa v meste. Kedy začíname s výstupom? Ako to prebieha?
1: Ubytujeme sa v hoteli a na druhý deň ráno vlastne naložíme spoločné veci. Samozrejme nejaký ten, to, že depozit alebo tie letiskové oblečenie, to čisté, necháme na hoteli. Mm-hmm. Ale všetko to, čo potrebujeme na tak naložíme... A my si necháme vlastne len nejaké ľahké batohy, kde vlastne máme veci na 5 hodinnú turistiku, veci sa naložia na, na auto, ide sa priamo pod arad do nejakej kurdskej osady, ktorá je obyške 2200 metrov. Je to posledné miesto, kde môže výjsť auto. A tu prebalíme veci, vlastne ťažké veci idú na kone a my pokračujeme peši do tábora C1, ktoré je o 3100 metrov, čiže nás čaká približné tisíc metrov, necelých 1000 metrov prevýšenia. Máme na to naozaj čas, niekoľko hodín, nikam sa neponáhlame, po ceste tam miestnych pastierov. A ako som povedal, ten Tábor, tá cesta do toho tábora je možno je taký malofatranský chodníček, sem tam nejaký kameň, súť, nejaká tráva, naozaj veľmi pekné a v vlastne po ceste vidíme aj samotný vrchol, taká pohodová túrička, nie je to pretek, Nebo povedať, mm-hmm. že, že výstup nie je pretek a máme čas, posedíme si, dáme si čaj, porozprávame sa a vlastne prídeme do taborace 1, kde vlastne si urobíme také základné zázemie.
2: Čo to je prvý deň po príroce. Mm-hmm. Lípy, druhé ráno, ako vyzerá?
0: Samozrejme, deň začneme raňajkami, nejaká osobná hygiena, väčšinou okolo 9.30 sme vyrážali. Ten druhý deň je o tom, že to je aklimatizácia, že idete spolu aj s horským vodcom do nadmorskej výšky 4000 a tam strávite hodinku, 2, je to na uvažení toho horského vodcu. Uh-huh. Treba byť pripravený aj na rôzne výkyvy počasia, že vy tam jednoducho sa musíte aklimatizovať, musíte nadýchať tú nadmorskú výšku doslova a potom sa vraciate späť do kempu, vás už čaká občerstvenie a postupne večera. To je stále C1. Áno. Stále c prvom. Hm. Áno. Čiže to je ten deň číslo
1: 2 na Ararate. Máte, deň číslo 3? Nasledujúci deň spálime stany, spalíme všetko potrebné a vyrážame do tábora C2 do 4200 metrov. Znova nám ponesú a ťažkú výstroj, čiže nejaké zásoby jedla, vody a stany a spacáky nám ponesú konia a my ideme s tým ľahkým batohom vyrážame do výšky 4200, čiže čaká nás znova približne 1000 metrov prevýšenie. A už to je trošku prúčšie, už tá, tá, tá hora mierne zdvíha. A naozaj už to človek cíti viac a, tie prejavy. Na morskej vyške je normálne, že človeka boli hlava, normálne, že mu tločie viac srdce, že sa mu krgá. Čiže to sú normálne prejavy, mierne prejavy. Mm-hmm. Ale ideme pomaly, máme čas. Vyrážame ako Martin po alkohol tej 9, a do toho tábora prejdeme po obede. A prídeme tam, aby sme mali ešte dosť času na regeneráciu. Snažíme sa tam tráviť čo najviac času, hlavne preto, lebo čím viac času strávime v tej, tom tábore C2, tak tým lepšie prebehne tá aklimatizácia. Relaxujeme, odpočívame, pijeme veľa vody, veľa čaju a snažíme sa veľa regenerovať na to, aby sme mali dosť energie na druhý deň, lebo na druhý deň nás čaká, tento to deň D, kedy vyrážame uh-huh. podľa podmienok, počasia, podľa uh, skupiny. Niekedy veľmi skoro medzi 2 a 4 hodinu. Uh-huh.
2: No a prichádza deň D, lipid ako vyzerá.
0: Je to ten moment, že keď už človek je kvázi taký nervózny z očakávania, niektorým sa spí lepšie, niektorým horšie. Ja väčšinou patrím medzi tých, ktorým sa spí horšie a už sa vyslovene <laughs> že tešia, že je to ten deň D kvôli ktorému sme tam, kvôli ktorému mm-hmm. už tretí deň ideme šlapať a ideme na ten vrchol.
1: Ja mám strašné rád tieto dni, ja som ich zažil extrémne veľa. Ja proste, keď sa zobudíte o tretej ráno, aj tma, všetci sú ticho, aj tam to to, to vždycky tak si predstavujem, že keď hockeyisti nastupujú na nejaký zápas alebo nejaký zápasník GMA a idú cez tú uličku, proste ja sa presne takto sústredím ráno o tretej, viem čo idem robiť, viem čo je náš plán a ideme na to. A mám to strašne rád, proste len to svetlo tých človek, ľudia na seba len ticho pozerajú a vedia, že toto je ten deň. Uh-huh. Dáme si spoločné ránky, dáme si kávu, dáme si čaj, niečo ľahké. Samozrejme, niečo ľahké potom týka. Mne je dobré sa prejesť o 4 ráno alebo uh-huh. 3 ráno, keď idem šlápať do 5000 a stúpame. A stúpame po tom skalnom rebre a hovorím, že toto je to nápetie, ktoré ja milujem a ideme spoločne a podporujeme sa. Ten začiatok je taký dosť prudky. Od tábora C2, to skálne rebro je také prúčie. Samozrejme, je tá celý turistický chodník, nie je to nič lazecké, ale je to prejaviečne tam vyššie. Neskôr sa so tak mierne poklada ten terén. Ráno je teplota dosť nízka, je okolo minus 15-18 stupnov, je tma. Vidíme nasvietenú hranicu Iránu a vidíme mesto pod nami. Uhum. a ako vychádza slnko, tak môžeme vidieť aj tien Aratu, či je naozaj obrovský zážitok, ako, ako ten árat vrhá ten tien uhum. a pomaly zdolávame vlastne výšku a vždy sa tak tešíme, keď zdolávame 4810 metrov, sme na Mont a dáme spoločnú fotografiu a... <laughs> dáme si krátku pauzu a postupujeme vrcho, na vrcho. Záleží v akom ročnom období ideme. Keď ideme v júli, tak ladovec alebo aj sneh je, je v nižších výškach. Keď ideme v auguste, tak je naozaj len na vrchu taká čapička. Čiže záleží na tom, že kedy ideme a podľa toho nasadíme si aj horlozecké mačky, a je to stále chodník, čiže nie je to žiadne lezenie pohľadu. čiže keď ste mačky nikdy nemali na sebe, nemusíte sa obávať. Máme tam našich horských skúsených sprievodcov, som tam ja a vieme naozaj vám spraviť tú inštruktu tak, že to zvládnete. A stúpame na vrchol a je tam ten záverečný travers, kde už ľudia rátajú kroky, alebo človek už tých 5000 je naozaj zlomený, už to naozaj ide ťažko, je to pomaly a taká dobrá metóda je rátací kroky. Uh-huh. narátam do 30, vydýcham, dám si pauzu, narátam do 30, keď už nevládzem, tak narátam do 15, uh-huh. narátam do 10, až krok po kroku sa dostanem na vrchol a naozaj je to, je to krásny zážitok, uh-huh. byť na vrchol Araratu.
0: Keď už sme na vrchole, treba urobiť fotky. Na vrchole sú cedulky, že aj Agri Dagi, aj Ararat, samozrejme aj s rôznou výškou. Agri Dagi je názov po turecky, uh-huh. miestni veľmi nepoznajú názov Ararat a samozrejme všetky fotky, je tam signál, čiže. Niektorí vedia aj zavolať domov, samozrejme vy ste tam v skorých ranných hodinách, tak niektorí sú z toho telefonatu doma nadčenejší viac, niektorí menej. A odtiaľ potom idete smerom dole a na- čaká vás celkom náročný zostup dole. Preto len to, že ste dosiahli vrchol, to, ne- to nie je koniec celého zájazdu, že vy sa potrebujete dostať ešte aj dolu. Vraciate sa späť do toho horného kempu, tam zregenerujete, oddychnete a potom pokračujete do toho spodného kempu. Koľko to šetrov, strávime tam strávime hore
2: deň. na tom samotnom vrchole, koľko tam človek strávi? Takže
0: záleží hlavne od počasia, že keď mm-hmm. je krásne, tak nikto vás tady naháňať nebude. Treba si aj uvedomiť, že veľmi často tam nie ste jediní na tom kopci, mm-hmm. čiže na tú fotku tú vrcholovú fotku, tak niekedy treba počkať, že niekedy je tam 5 ľudí, niekedy je tam 10 ľudí. Uh-huh. že nie je to samozrejme nič dramatické. A je to v princípe na skupine, ako sa rozhodne, respektíve po konzultácii s tým horským vodcom, že ako dlho tam chce byť aj on.
2: No a teda, keď sa vraciame, dolu, to asi koľko trvá. Hovoríte, že ide sa do C2 a tam už je to pobalené, už sa rovno ide do C1 alebo sa tam ešte nejakým spôsobom ostáva?
0: Priete do tej C2, tam máte ešte to zázemie, ktoré ste vlastne tam nechali, čo ste nebrali smerom... Na Máte tam priestor teda nejak trošku zregenerovať, pobalíte veci a naložíme konk, na ktorých sa odvezie to náklad, respektíve batožiny, ktoré nás počkajú. V nižšom tábore, Pobalíme všetko a odiaľ sa zase klesá až do toho nižšieho tábora, čiže v ten výstupový deň vy
2: naklesáte zhruba 2000 metrov. Čiže dá sa povedať, že to je najnáročnejší deň, že ty aj vystúpiš na vrchol a zároveň si zostúpíš ďalších 2000 áno. výškových. Čiže, uh-huh. Áno.
1: Ja by som potom ešte, keď sa vraciame do z vrcholu, do tábora C2 z tých 5137 do tých 4200, naozaj my vyrážame od druhé vo 3 ráno, čiže uh-huh. veľmi skoro a ten výstup je náročný a vratime sa dole. Aj tá výška zoberie veľa energie. Uh-huh. Príjem do tábora C2, máme tam sa. Samozrejme, nejaké občerstvenie ovoci, orechy, čokoláda, čaj, káva, voda, všetko to, aby sme sa dokázali zregenerovať. A vždy hovoríme klientom, nech si nech odpočívajú, nech si dajú šlofika, že naozaj to dobré, pádne, budete sa cítiť lepšie, lebo sme naozaj unavení. Naozaj. Mm-hmm. A najvtipnejšie je to, že nie, nie, nie a za 15 minút všetci spia. <laughs> <laughs> ten adrenalín opadne, mm-hmm. už som z vrcholu, už som dole, proste sadnem si do toho stánku, dám na tú karimatku, pričom všetci zaspia a ten spánok naozaj padne v hod, hodinu si pospíme, zregenerujeme sa, človek sa cíti oveľa lepšie a pokračujeme do tábora C1, keďže ten naozaj ten vybavený veľmi dobre, je tam tá sprcha, je tam tá toaleta, je tam ten generátor, čiže pokračujeme do C1 a čaká nás je taká malá oslava po výstupe, máme tam víno a v potoku vždy chladíme pivo takže je sa na čo tešiť
2: A tam ešte spíme ešte jednu
1: noc? Áno, a vyspíme sa ešte jednu noc a človek si odpočine, naozaj to pivo vychladené v potoku padne vhod Alebo si aj neodpočine <laughs> <to? laughs> Áno, áno, a máme aj takú skupinu ktorá, <laughs> ktorá je úplne jedno, že sme špinaví a máme prach všade a proste sme monavení ale ideme sa to pivo A odpočerujeme
2: doma potom A odpočerujeme
1: potom doma, že <laughs> A teda vyspíme sa, na druhý deň pobalíme tábor a vzťahujeme sa späť do kurdskej osady, kde vlastne už čekajú nás auta a odchádzame na hotel do centra mesta. Tam je ďalšia noc? Áno, áno, samozrejme, že nejaká tá hygiena sprcha, tešíme sa všetci, teplá voda, wow, a tak ďalej. A máme naozaj výborný hotel, ja musím podotknúť, že ten hotel je najlepší v meste, je tam klimatizácia, je tam všetko, čiže naozaj to je fantázia po vystupe. A... Tak ono, sa teda keď prídeš z takéhoto kopca, tak hoci aký hotel by si sa pripadal Tak si tak teší zapína, <laughs> vypínam teplú vodu, živám. <laughs> <laughs> to, to je už. Môže vlastne byť to bitky Takže vypínač na stene a ja. tak, tak si <laughs> <troskotáne, laughs> <laughs> 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 to tešíme čaká nás večera. Máme úžasnú reštauráciu s výhľadom Árad, kde vlastne si dáme nejaké miestne, miestne jedlá kurdské, o čom by určite rozpráva Tomáš Kubuš a čo kurdíme vo radi. Uh-huh. A, a pozeráme na Árad a čaká nás na druhý deň vlastne ešte krásny program, kde si pozrieme historické miesta, ako je vlastne palac Išak Páša. Uh-huh. Keď niekde propagujú Turecko, tak vždy tam tento palac. Vždy je. je to jedno z miest vo Turecku. Je to nádherný palác a takisto si pozrieme vlastne aj. Poviem to, že Noémovú archu, kvázi to, čo sa nazýva Noemová archa. Uh-huh. Neviem, či Martin, ty by si to doprospedal trošku viaci? Tak je to
0: skôr taký skalný útvar, o ktorom určitá skupina ľudí verí, že to je práve tá povestná Noemová archa uh-huh. a je tam to také mini múzeum, pritom spravené, že akým spôsobom to objavili, aký prieskum tam prebiehal a no, uh-huh. čoho si to vlastne myslia, že sú tam rôzne zábery z toho, ako to sondovali, ako to skenovali rôznymi zariadeniami. A odtiaľ je poľa mňa najkrajší výhľad na Ararat, pretože tým, že to bola obrovitánska sopka, respektive ešte stále to je sopka, ale už nie je taká aktívna, že na naposledy trošku zachrduva pred 200 rokmi a už sa v princípe považuje za vyhasnutú, tak tam je naozaj veľmi dobre vidieť, že kde sa zastavila tá láva, uh-huh. respektive, že kde končí ten čierny kopec, respektive tá čierna časť, že čo bola vlastne tá láva kedysi tečúca a kde už začína tá bežná kurdska krajina, že to je celkom zaujímavé. Vidíte tam aj malý Ararat a uvedomujete si, že ako blízko ste od arménskej hranice, od Azerbajdžanu a od samotného Iránu a tým pádom sa vám tak nejak uzavrie celý tento zájazd, že piatý deň a je to taká celkom slušná rozlúčka s Araratom a s araratským dobrodružstvom.
2: Tieto výhľady, ja som si to tak spomenul, keď som naposledný na Sri Lanky zdolal Adamovú horu, a potom sme sa s priateľkou vracali a keď sme sa unavení, upotení, dobytí otočili a v tej diaľke sme zbadali ten obrovský kopec. Keď si to človek uvedomí, že ešte pred 8 hodinami som bol tam na vrchole, tak je to skoro až neuveriteľné. A to sú presne, ak si Timotej povedal, že to ťa až takým raz prejde, že wow, že toto som fakt dal. To sú také momenty, ktoré potom tom vystupe naozaj sú Ale
1: ja mám rád, keď som v dobrej reštaurácii. Pím chladené pivo, a proste som v teple 30 stupňov a užívam si dobré jedlo. A teraz sa pozriem v závdialke, vidím a poviem si, že 24 dní som vás na vrchole. A ten kontrast Áno. toho je naozaj, že, že mám tú odmenu za to zaslúženú, ten, ten zážitok z toho a to všetko proste má to nejakú prídom hodnotu. Ja sa rád pozriem takto späť na ťa v a, a vnímam to, že to, že som tam zažil, ešte pár hodín dozadu.
2: To je to krásne završenie toho zážitku, keď si potom s tým odstupom pozrieš v nejakom už komforte a tam sa zadíva, že tam som bol len toč pred pár hodinami. To je super. Dobre chalani, tak myslím, že sme celkom pekne opísali tento zájazd. Verím, že sme navnadili aj nejakých cestovateľov na túto horu. Je to inak celkom populárny zájazd u nás a tá úspešnosť je veľmi vysoká. Mali ste vôbec niekoho, kto by nevyšiel?
1: Ja som mal niekoľko na rád a mal som vždy všetkých na vrchole. Všetci klienti boli na vrchole a bolo to aj tým, že mali sme aj veľmi dobré počasie. Na mm-hmm. to vyšiel všetko podľa plánov. Aj ten, aj ten program, ktorý máme my na ráte, je nejakými rokmi skúsenostiami, že tá aklimatizácia, to postupné stúpanie, to pomalé tempo, to dobré jedlo, tak nám prispieva tomu, že tá, tá šanca na, na úspech je, je vyššia. Zaj, je to vždy lepšie, máte viac, väčšiu šancu, keď idete s ľahkým batohom, ako keby ste si mali všetko ťahať sami a vári si tam mm-hmm. po večeroch a prevárať vodu to strašne moc energie vám zožerie a naozaj tým pádom aj klesa šance na úspech. A
2: to je to, Libi, čo si ty hovoril, že máme tam najlepší servis vôbec. Mňa ešte prekvapilo, že zase z mojich
0: klientov, že dokonca to vyšli aj Páni, ktorí mali nad 60 rokov. Mm-hmm.
1: Ja, som, som, ja som mal zabavnú príhodu, a sa to naozaj na árate stalo, že som mal na zajazde takých pivných gurmánov z Českej republiky. Dobrý chalani, fakt to boli makači, to boli športovci a zdatní chlapi a keď sa veci, tak sa vám pýtali, že či, či môžu niečo iné naložiť na kone. A ja sa pýtam, že chalani, a čo by ste stali naložiť na kone? Pivo vole. <laughs> 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 tak narozili nakoniec pivo a oni si poniesli ťažké veci do tábora číslo 1. Absolútne bez pravoma vniesli každý pod 25 km materiálu a, a my sme mali v tábore číslo 1 150 pív. Čo tak... oni doniesli? <laughs> čo si oni, ne, čo oni no, no. takže bola tam veľká zásoba piva a bola dobrá intenzína na osláp po
2: <laughs> Keď po výstupe, tak také dobre. Tak verme, že takáto úspešnosť nám ostane pri výstupe na Ararat a samozrejme aj na ďalšie kopce, ktoré absolvujeme a o tých si môžeme povedať prípadne v budúcnosti, pretože obaja tieto zájazdy aj sprevádzate a môžeme sa niekedy takto stretnúť a povedať si o nejakých ďalších. Myslím, že aj Alpsku 5, náš taký populárny zájazd okolo Alps ste obaja boli aj tiež, takže aj o tej si prípade niekedy môžeme povedať. Každopádne sa budem tešiť, keď sa zase takto stretneme a porozprávame si ďalšie cenné rady a informácie. Ďakujem vám.
1: Ďakujem Martin, veľmi stešiť aj ja.
2: Ďakujeme za pozvanie.